0: Merhaba sevgili Geekteor takipçileri Tek Gerçek Podcast'a hoşgeldiniz Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcastin bu bölümünde Taht Oyunları John 5 bölümüne bakacağız Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler arasını yapayım Her şeyden bahsedebilirim Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri Bu bölüm sizlere konsol üyelerimiz tarafından getirildi Zaman Lordu Velat Akyol, Doğan Çallı, Lord Beyazel, The Cold Corpse, Üstad Hasan Hayyam, Lord Brendan Blackfish, Kral Eli, Kış Lordu Arda Yaşar, Lord Dynamis, Night's Queen Quaife, Lord Murat Çetin, Lord Kevan Cavan, Lord Yusuf Burak Eker ve Lord Haktan Baran Akkaya. Katıl mevzusunu Kreosustan devam ettiriyoruz. Oradan destekleyenlere özellikle vaat edilmiş destekçi olarak gelen Dynamis, The Cold Corps, Murat Çetin, Lazarus ve Yusuf Burak Eker'e teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linkten sayfaya bir göz atabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Siz de eğittiğim diğer bütün çocuklar gibi işe yaramazsınız diye bağırdı Sir Alasar Thorne şeklinde açılıyor bölüm. Ona bıraksalar çoğunu domuz sürüsüne gönderilmiş de işte. Goran kral yolundan 5 yeni çocuk getirdiği ve onlara yer açmak için 8'ini lord kumandana vermesi gerekmiş. İsimleri sayıyor ama tabi bir kişinin bile ismini söylemiyor. Herkese taktığı lakabı söylüyor. Ardından size gece nöbetçilerinin adamları diyecekler ama maymunsunuz, yeşilsiniz ve kış geldiğinde hepiniz öleceksiniz diyor. Elisir Owl'dan ayrıldıktan sonra bayram havası oluyor. Tezahüratlar, hemen şarap çıkarıp içmeler, kartopu fırlatmalar vesaire. Ama bir kişi tek başına duruyor o da sen. Sam. John Sam'in yanına gidip halini hatırını soruyor ama çocuk iyiyim diyerek yalan söylüyor. John'un da aynı amcasının bir zamanlar olduğu gibi baş korucu olacağını söylüyor ve John düzeltiyor. Hala amcamın olduğu gibi. Akşam 3 parmaklı hob olayı kutlamak için çocuklara çok sağlam özel bir yemek pişiriyor. Şu an bu özeti yazarken baya aç olduğumdan yemek tarifine bakmadan geçiyorum. Yine şakalaşmalar oluyor, acaba bir arada kalır mıyız sorusu doğuyor. Gran umarım korucu olurum diyor. Matar konuşuyor ve siyahları kuşanan her adamın korucu olmak istediğini söylüyor. Gece nöbetçilerinin kalbi korucularmış. Surun ötesine gidip yabanlılarla, devlerle ve kar ayılarıyla mücadele edenler onlar. Bunu duyan Holder, herkes değil diyor. Kendisinin inşaatçılardan olmak istediğini ve eğer sur yıkılırsa korucuların ne işe yarayacağını soruyor. Onlar kaleleri, kuleleri tamir ederler. Madenciler tünel kazar ve yollar için taş kırar. Ormancılar tekinsiz ormanın sura yaklaşmasını önler. Daron da yaşlı ayının aptal olmadığını söylüyor. Haldir'dan iyi inşaatçı, John'dan iyi bir korucu olacağını söylüyor. Hatta amcası baş korucuydu ölme. derken susuyor ve John, Benjen'in hala baş korucu olduğunu söylüyor. John yemek her ne kadar güzel olsa da yiyemiyor. Kalkıp gidiyor. Pip ona yetişip meseleyi soruyor. John da semin yemekte olmadığını ve korktuğunu söylüyor. Onu yalnız bırakıyoruz. Hepimiz görevlerimizle meşgul olacağız. Sam ise eğitimde kalacak. Rast, Cougar ve yeni gelen çocuklarla birlikte. Sir Arthur bulduğu ilk fırsatta onları üstüne salacak. Pip ellerinden geleni yaptıklarını söylese de John bunun yeterli olmadığını söylüyor. Hayaleti yanına alıp ata binip güneye doğru at sürüyor. Bu sırada hayalet ortadan kayboluyor avlanmaya gidiyor. John kral yoluna çıkıyor. Bu yolda devam ederse Winterfell'e gideceğini, devam ederse bütün dünyanın bu yolun üstünde olduğunu düşünüyor. Daha yeminini etmediği için dönebilir kardeşlerinin yanına. Ama Winterfell'de üvey kardeşleri var ve Lady Stark da onu hasretle beklemiyor. Jon annesinin yanında bile bir evi olmadığını düşünüyor. Annesini tanımıyor bile. Eddard Stark onu neden bırakmıştı? Annesi kesin karanlık ve onursuzdu. Ya kocasını aldatıyor ya da fahişeydi işte. Yoksa Lord Edward neden ondan bahsetmesin? John arkasına dönüp Kara Kale'ye bakıyor ve atını çevirip evine doğru yol almaya başlıyor. Ahırlara vardığında ne yapması gerektiğini biliyor. Üstad Emo'nun odasına gidiyor. Kör olduğu için ona bakan iki kardeş var: Clydas ve Chat. John kapıyı çalınca açan kişi Chat oluyor ama bu saatte John'u içeri almıyor. Ama John ayağını kapıya dayadığı için kapıyı da kapatamıyor. John çok önemli olduğunu eğer içeri almazsa sabaha kadar bu şekilde duracağını söyleyince Chet pes ediyor. Üstad Eamon'u getiriyorlar ve John uyandırdığı için özür diliyor. Eamon da yaşlandıkça daha az uyuduğunu ve gece gelen bir ziyaretin esrarının hoş bir değişiklik olduğunu söylüyor. Neden geldin? diyor. John da direkt mevzuya giriyor. Sem'in eğitimden alınıp gece nöbetçilerinin bir kardeşi olarak kabul edilmesini rica etmek için. Chet bu konunun Üstad Eamon'u ilgilendirmediğini söylüyor. Üstad Aemon da bir çocuğun yemin etmeye hazır olup olmadığına ancak soru Alistair karar verebilir. Bunu sen de biliyorsun. Neden bana geldin o halde? Lord Kumandan sizi dinler. Gece nöbetçilerinin hastaları ve yaralıları sizin sorumluluğunuzda ve eğer yardım etmezseniz sen de hasta ve yaralı olacak diyor ve her şeyi anlatmaya başlıyor. Reston boynuna hayaleti çıkardıkları günü bile anlatıyor. Aemon sessizce dinlerken chat'in yüzü duydukça kararıyor. Sonunda John eğer onu korumak için orada olmazsak Sem hayatta kalamaz diyor. Kız kardeşi Arya'nın bile onu alt edebileceğini söylüyor. Chet, Sem'in tam bir domuz olduğunu, eğer John'un anlattıkları doğruysa iflah olmaz bir korkak da olduğunu söylüyor. "Eamon, belki," diyor ve Chet'e "Sen olsan bu çocukla ne yapardın?" diye soruyor. Chet, "Kaç yıl sürerse sürsün onu eğitimde bırakırmış. Ya adam olur ya da ölür." John da "Bu aptalca," diyor. Ardından Üstad Louine neden zincir taktığını sorduğu anı anlatıyor. Kısa geçiyorum çünkü analizde tamamına bakacağız. Üstadlar hizmet etmek için doğduklarını unutmasın diye boyunluklarının zincirden yapıldığını söylemişti bana. Bir zincirin her çeşit metale ihtiyacı vardır ve bir diyarın her çeşit insana. Gece nöbetinin de her çeşit insana ihtiyacı var. Yoksa neden korucular, inşaatçılar ve kahyalar var? Lord Randall sembi bir savaşçıya dönüştürmeyi başaramadı. Sir Elasir de başaramayacak. Ne kadar hızlı vurursanız vurun. Kalayla Demir'i birlikte dövemezsiniz ama birlikte dövülmüyor olmaları kalayı değersiz kılmaz. Sam neden bir kahya olmasın ki? Bunu duyan Chet homurdanarak John'un kahyalığın kolay ve korkaklara göre olduğunu sandığını söylüyor. Kahyaların avlandığını, çiftçilik yaptığını, ateş yakıp yemek yaptığını, elbiseleri diktiğini vesaire söylüyor. Aemon da tek tek Sem'in bu görevleri yapıp yapamayacağını soruyor. John da dürüstçe hiçbirini yapamayacağını söylüyor. Chet de kahkaha atıyor. Ama John... Sem'in herkesten iyi yapabileceği bir iş olduğunu söylüyor. Size yardım edebilir. Hesap yapabiliyor. Okuma yazmayı iyi biliyor. Chet'in okuma yazması yok ve Clyde'a zaten zar zor görüyor. Sem kuzgunlardan da anlıyor. Ve kitapları seviyor. Madem gece nöbetçilerinin her türden adama ihtiyacı var. Neden işe yarayabilecek bir adamın ölmesine izin verelim ki? Bunu duyan Eamon, Loewen seni iyi yetiştirmiş. Zekan da kılıcın kadar keskin diyor. John bunun ne anlama geldiğini sorunca Eamon, Düşüneceğim anlamına geliyor diyor. Artık uyuyacakmış. Çetten Jon'u kapıya kadar geçirmesini isteyen Aemon'la beraber bölüm bitiyor. Taht oyunları kitabının ortalarında hikayenin odağı, asıl işlerin döndüğü nokta kralın şehri ve vadi oluyor. Bran 5, Daenerys 4 ve Jon 5 gibi bölümler bu hikayelerin, bu lokasyonların ve karakterlerin varlığını gösteren hikayeleri hafiften ilerleten bölümler. John 5, önceki bölümlere göre hikayenin ilerlediği, karakterin gelişim gösterdiği bir bölüm. John hikayesinde John'un naifliğini görmüştük. Tyrion'la konuşmalarında hikaye ve şarkılarda duyduklarına başka bir açıdan bakmıştı. Ardından Donald Noy'la konuşmasında ayrıcalıklarının farkına varmıştı. Sonrasında değerlerine göre davranıp Semi kurtarmıştı. Şimdi de yalnız kurt olarak davranmak yerine, içinde bulunduğu grubu kullanarak Seme yardım etmek yerine, içinde bulunduğu kurumu kullanarak... Bunu yapması gerekiyor. Gece nöbetinde bir yer edindiği ve nöbete katılmaya hak kazandığı anda nöbetin işleyiş biçiminde bir değişiklik istediğini görüyoruz. Değişiklik derken de aslında nöbetin o ideallerdeki nöbet gibi olması adına çalıştığını görüyoruz. Son birkaç John bölümünde gördüğümüz üzere yazar John'un Lord kumandanlığı için bayağı altyapı yapıyor. Tabii John'un her zaman doğru olmadığını okuyacağız. Bu bölüm ve gelecek bölümde bakış açısında yanlışlar bulunduğunu göreceğiz. Ejderhaların dansında Lord Komandanken yaptığı hataları okuyacağız. Kimseye öyle mükemmel bir yönetici olarak başlamaz. Ejderhaların dansı kitabında hiçbir Lord Kumandanın almadığı kadar güzel ve yine hiçbir Lord Kumandanın almadığı kadar kötü kararlar aldığını göreceğiz. Özellikle Çetin Ocak görevi ve işler berbat gitmesine rağmen hala oraya adam göndermek istemesi son birkaç incelemedir konuştuğumuz o Asil ama aptalca olan, onurlu ama yanlış hamlelere giriyor. Ejderhaların dansı karakter hikayesi analizlerinde John'un asil kalbi ve kahramangüdüsünü bol bol konuştuğumuz için bu konuyu değişmiyorum. Buradaysa gece nöbeti hakkında nasıl hissedeceği üzerine bir bölüm alıyoruz. Aslında bu bölümün eğlenceli bir bölüm olması lazımdı. Çaylaklıktan gerçek bir gece nöbetçisi olmaya hak kazandığı John için bir zafer olmalıydı bu. Peki neden bu zaferin tadı kül gibi geliyor? Neden mutlu değil? Çünkü Sam o sayılan isimler arasında değil. Çünkü Sam'i terk ediyor, onu yalnız bırakıyor. Onu kaderiyle baş başa bırakıyormuş gibi hissediyor. Ailesinden zaten uzaklaşmış olan John, burada Sam'i ailesinin bir parçası olarak görmüştü ve onu kaderine terk ediyor olmak bu yüzden içini yiyor. Bu da John'un duygusal emo düşüncelerini körüklüyor. Tam babasının oğlu. Bu sefer Ned'i kastetmiyorum. Rhaegar gibi eline arpını alıp da yıkık gece nöbeti kalelerinden birine geçip çalmadığı kaldı bir. Bölümün başlangıcı Alasar Thorne'un bütün çaylakları toplayıp işe yaramaz olduklarını söylemesiyle yapılıyor. Nöbete katılacak olanların heyecanını, sevincini, belki hissedecekleri o gururu kırmak için ne kadar uğraşıyor olduğunu görmek bu adamın beş para etmez oluşuna ayrı bir anlam katıyor. Hepsine işe yaramazsınız diyor. Onların yerine gelecek kişilerden belki bir iki adam çıkabileceğini söylüyor. Onların sadece ve sadece yeni gelenler sebebiyle yer açılması için gece nöbetçisi yapıldığını söylüyor. Hiçbir şey hak etmediklerini söylemiş oluyor. Onları desteklemiyor. Kardeşimsiniz artık falan da demiyor. Pisliğin teki yani. Şimdi normalde faydacı bir eğitmen olsaydı çocukları eğittiği sırada bu tarz davranması kabul edilir bir şey olurdu. Neden mi? Çünkü bu tarz askeri eğitim verilen yerlerde uygulanan bir şeydir bu. Onlara zalimliğin sınırında gezecek şekilde davranırsın ki bu zorlu şartlara alışsınlar. Kötü sözler söylersin ki ortak düşmanları pozisyonuna geçip sana karşı birleşmelerini sağlarsın. Bir birlik hissini uyandırırsın. Lakaplar takarsın ki eski kişiliklerini geride bırakıp buranın adamı oldukları kafalarına girsin. Ha bu şekilde davranmak zorunda değilsin ama bu da yöntemlerden biri işte. Faydacı bir eğitmen bunları yapabilir. Ancak Alasar böyle biri değil. Bütün bu saydıklarımı yapıyor çünkü orada olmaktan mutsuz. Tywin kafasını almak ya da nöbete katılması arasında bir seçenek sunduğunda nöbeti seçmek zorunda kaldı ve o günden beri öfkesini etrafındakilerden ona verilen yeni çocuklardan çıkarıyor. Bundan zevk alıyor. Peki bunu nereden biliyoruz? Çocuklar mezun olduğu anda onlara davranış şeklinden. Eğer faydacı bir düşünce şekliyle hareket eden biri olsaydı onları kutlardı. Bu zorlu günleri geride bıraktıkları için onları tebrik eder, kardeşimsiniz artık falan derdi. Eğitim boyunca isimlerini kullanmadığı bu çocukların sonunda ismini okurdu ve bütün o önceki tutumunun gerekli olduğunu gösterirdi. Yani şu pasaja bakın. Birer birer çocukların adını saymaya başladı. Kurbağa, Taşkafa, Öküz, Aşık, Sivilce, Maymun, sörahmak. Ahmak. Son olarak cana baktı. Ve Piç. Pip neşeli bir ses çıkardı ve kılıcını savurdu. Sir Alasar sürüngen gözlerini çocuğun üstüne dikti. Size gece nöbetçilerinin adamı diyecekler ama buna inanırsanız şarlatanların maymunlarından daha aptalsınız demektir. Hala yeşilsiniz ve üstünüz yaz kokuyor. Kış geldiğinde sivrisinekler gibi öleceksiniz. Azıcık sevindiklerini görmesiyle o sevinci baltalamak için uğraşması bir oluyor. Cidden leş bir insan. John'un John 3'te Donald Noy'dan aldığı dersi yıllardır nöbette olmasına rağmen alamamış bir adamdan bahsediyoruz. Unutmayın ki John da aynı Alasar gibi davranıyordu. Hayata karşı öfkeliydi ve öfkesini bu çocuklardan çıkarıyordu. Ama bunun yanlış olduğunu görebildi. Alasar ise yıllardır aynı kafada devam ediyor. Siz de eğittiğim diğer bütün çocuklar gibi öleceksiniz ve işe yaramazsınız falan diyor. Ulan ağzınla söylüyorsun işte. İşinde kötüsün demek ki. Bunu zaten önceki bölümlerde konuşmuştuk. Bu bölümde ise Alasar'ın zalimliğinin direkt insan hayatıyla oynayacak bir seviyede olması gündemde. Seme uygulayacağı zalimlik... Önünde sonunda onu öldürecek ve bölüm John'un bunun önüne geçme çabası üzerine. John bunu başarmazsa bunun sonucu Sam'in ölmesi olacak. Bu yüzden diğerleri eğlenirken John ve Sam bu mutlu ana katılamıyor. Ama mutlu an gerçekten de güzel. Sadece kenarda Sam kurumuş yani ölü bir ağacın dibinde oturuyor. Ve John ona iyi olup olmadığını sorduğunda Sam o kadar net bir şekilde yalan söylüyor ki sanki kısa bir süreliğine Sam bakış açısı okuyormuş gibi oluyoruz. İyi misin? Çok iyiyim gerçekten diye yalan söyledi şişman çocuk. Şişman çocukla Sam'i değiştirirsen sen Sam bakış açısı gibi oluyor. John için bunun çok açık bir yalan olduğu geçmiş oluyor. Alasır'ın Sam'i izole etmeye, onun diğerlerinden bile daha değersiz olduğunu gösterme çabalarına rağmen John ve Sam arasında bu aile bağının oluşması çok güzel. Alasır böyle bir şey amaçlamıyordu tabi. Ama bazen iyi şeyler yapmaya çalışırken kötü sonuçlara yol açabileceğiniz gibi Kötü şeyler yapmaya çalışırken iyi şeylere de sebep olabiliyorsunuz. John ve Sam o sırada daha yeminlerini etmediler ve buna rağmen artık kardeşler. Tabii John'un bu zaferinin tadının ekşi olması, ağzında bıraktığı tadın kötü olması bölümdeki yemekle de işleniyor. George birçok okur tarafından yemek tarifleri konusunda ağır eleştirilen bir yazar. Çok fazla tarif ettiği konuşuluyor ve bu eleştirilere kısmen hak veriyorum. Gerçekten de fazla yemek tarifi alacağız. Ama bunu yaparken hikayede bir şeyler anlatmaya çalışıyor bu adam. Seride işlediği temalara katkıda bulunmasını, karakter hikayelerini yansıtmasını sağlıyor. Örneğin burada John'un önüne muazzam bir yemek geliyor. Özeti yazarken aç olduğumdan betimlemeye girmedim ama bu arada yemeği yediğim için şimdi bakabiliriz. Aynı akşam Üç Parmak Hob, olayı kutlamak için çocuklara özel bir et yemeği pişirdi. John o akşam ortak salona girdiğinde Lord Kahya bizzat John'u şöminenin yakınındaki bir malaya davet etti. Kendisinden büyükler yanından geçerken tebrik edermiş gibi omzuna dokundu. Çok yakında kara kardeş olacak olan 8 delikanlı sarımsak ve sebzelerle kızartılmış, çevresine tereyağında pişmiş sarı turplar yerleştirilmiş, taze nane ile süslü kuzuyla ziyafet çektiler. Bowen Marsh, Lord Kumanda'nın kendi masasından diyerek yeni yiyecekler getirdi. Ispanak salatası, nohut, yeşil turp ve ardından kase kase böğürtlenle tatlı krema. Şimdi bu betimleme uzun gelmemiş olabilir ki zaten sadece bir paragraf. Ama duvarda böyle bir yemek gerçekten özel bir şey. Peki John yiyor mu? Hayır. İşte bölümle anlatılan şeyin temsilini almış olduk. Hikayesindeki önemli ve özel bir andan bir zafer anı olması gereken şeyden keyif alamayan John yansıtılmış oldu. Ama sadece bununla kalmadı. Çünkü bu yemekte Sam yok. Yemeğe katılmadı. Aynı John'un isminin okunması ve Sam orada olmadığı için bundan olması gerektiği kadar zevk almaması gibi. Çünkü John için gece nöbetçilerine katılmanın anlamı artık ilk 2-3 bölümündeki gibi değil. Bir gece nöbetçisi olmak artık onun için siyah pelerinleriyle yanında Benjen gibi adamlarla diyarı koruyan romantik kahraman tiplemesi olmak değil. Zayıfları korumak, insanları korumak, karanlık bu dünyadaki ışık olmak. Gece nöbetinin yemini aslında bunu söylüyor değil mi? John da buna uygun davranıyor. Daha bir gece nöbetçisi olmadan gece nöbetinin değerlerine göre davranıyor ve doğru sonuca çıktı. Bu da John birden beri baya yol aldığımızı gösteriyor. Hem doğru değerler için, doğru olay için gece nöbetçilerine katılmak isteyen hem de ayrıcalıklarının farkında olup öfkesini etrafındakilerden çıkarmayı geride bırakmış bir John okuyoruz. John'un duyduğu hikayelerde Sam gibi karakterler vardır ama son halleriyle oradadırlar. Okumuş, görmüş, geçirmiş ve bilgi hale gelmiş danışman figürü. Ama işte hikayeler o figürün o hale gelmesi için yapman gereken şeyleri atlamış oluyor. John 5 bölümünü atlamış oluyor. O insandaki değeri görüp onu kurtarmak için kurumsal güce başvurman gerektiğini falan anlatmazlar. Johnsa bu bölümde tam olarak bunu yapıyor. John ve Sam'in artık kardeş gibi olduklarından bahsetmiştim ve şu pasaj bunu çok güzel yansıtıyor. Onun yemeği kaçırdığı görülmüş şey değil dedi Pip düşünceli halde. Belki de hastalanmıştır. Korkuyor. Onu yalnız bırakıyoruz. Winterfell'den ayrıldığı günü o hüzünlü vedalaşmaları hatırladı. Her yanı kırık halde yatan Bran'ı, saçları karlarla kaplanmış Rob'u, iğneyi aldıktan sonra kendisine sarılıp öpücükler konduran Arya'yı. Bir kardeşini terk etmek, onu geride bırakmayı düşünürken Winterfell'i geride bırakışını hatırlıyor. Ayrıca Martin'in tekrar tekrar döndüğü hatıralar olacak bunlar. Saçlarında karlar eriyen Rob ve iğneyi elinde tutan Arya. Stark kardeşleri dönüp dönüp saçlarında karlar eriyen Rob'u hatırlayacaklar. Bölümde sürekli Benjen'in hatırlatılmasının sebebi de bu işte. John bir akrabasını kaybetmiş olabileceğinden korkuyor ve birini daha kaybetmek istemiyor ve elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğunu düşünüyor. Kral yoluna düşen John önünde tüm dünya olduğunu düşünüyor. Nöbet yeminini etmediği için hala tüm dünya onunmuş gibi hissediyor. Yemin ederse bunu sınırlayacağını biliyor. Ama sonra bu koskoca dünyayı düşündüğünde bir evi olmadığı sonucuna çıkıyor. Winterfell'dekileri üvey kardeşleri olarak düşünüyor. Lady Stark'ı düşünüyor. Annesinin yanında bile bir yeri olmadığını düşünüyor. Ardından dönüp kara kaleye bakıyor. Ve evinin burası olduğu sonucuna çıkıyor. Evine doğru at sürüyor. Çünkü kardeşleri burada. O koskoca dünya tarafından dışlanmış olan John, dışlanmış insanlarla ortak faydada buluşabileceğini düşünüyor. John 3'teki gibi kaledeki hayattan artık nefret etmiyor. Artık orası onun evi. Ve işte bu bölümde gece nöbetine kattığı Sam ve diğer çocuklar zamanı geldiğinde John'u nöbete geri getirecek. John bu insanlarla kardeş gibi olmak için uğraş verdi ve kardeşleri onu aptalca bir şeyden kurtaracak. John'un düşündüğü yerler de ilginç bu arada. İçlerinde Yüzler Adası var ki anne babası orada evlenmiş olabilir. Dorne'un Kızıldağları var ki doğduğu yer. Valeria'nın Dumanlı Arabeleri var ki babasının atalarının geldiği yer. Tabi bölümün kalbi Jon'un gece nöbeti yönetimini Samuel Tarly'nin değerli olduğuna ikna etmesi oluyor. Bunun için de Üstad Aemon'un yanına gidiyor. Şimdi biz tekrar okuyanlar olarak Jon ve Aemon'un Targaryen olduklarını biliyoruz. Jon'un bu dünyada kimsenin yanında bir yeri olmadığını düşünmesi ve Kale'ye dönüp direkt Aemon'un yanına gitmesi bu yüzden çok güzel oluyor. Akrabalarından birinin yanına geldi o sırada. Aemon Tyrion 3 bölümünde çok kısa bir tanıtım almıştı. Bilge biri olduğunu, nöbette dinlenen biri olduğunu görmüştük. Tabii Aemon'un karakteri hakkında yeterli bilgimiz yoktu. Bu bölümde de olmayacak. Onun için Targaryen olduğunun anlaşıldığı bölümün gelmesi lazım. Ama sevdiğimiz bir karakter olacak olan Aemon'u sevdirmek için böyle bir bölüm lazımdı. Şimdi Jon'un gece nöbeti yönetimine giderken neden Aemon'u seçtiğine bakmamız lazım. Bunun bir sebebi Aemon'un dostça yaklaşabileceğin, derdini dinleyecek merhametli ve bilge biri olması. Bir diğer sebebi de bölümde de geçtiği üzere Lord Kumanda Mormont onu dinler. Son sebebimiz de Sam için düşündüğü rolün Üstad Eamon'un yardımcısı rolü olması. Jon geldiğinde Eamon'u getiriyorlar ve Jon onu uyandırdığı için özür diliyor. Aemon ise zaten uyumadığını, gecelerin yarısını hayaletlerle 50 yıl önce olanları dünmüş gibi hatırlayarak geçirdiğini söylüyor. Bu da çok güzel çünkü yine Aemon, Targaryen akrabaları belki kardeşleriyle geçirdiği günleri düşünürken bir Targaryen çık'a geliyor. Aemon'un Seme ''Egg, rüyamda yaşlı olduğumu gördüm.'' diyeceğini bilerek bu sahneye bakmanın verdiği tatlı bir hüzün var. Jon buraya Semin bir gece nöbetçisi olması için geldi ve bu duruma iki yönden yaklaşıyor. Birincisi kurumsal otoriteye başvuruyor. Evet bu karar normalde Alasar Thorna'a ait ama Lord Kumandan seni dinler. Eamon'un nöbetteki rolünü biliyor. Kurumsal bir amacın varsa her zaman direkt en tepedeki adama gitmen gerekmez. Ona gidebilecek, onun dinleyeceği birine gitmen yeterlidir. John burada bunu anladığını gösteriyor. İkinci yaklaştığı yön ise duygusal yön. Merhamet yönü. Nöbetin hasta ve yaralıları sizin alanınıza giriyor. Ve eğer Semi Alasar'ın elinden almazsak sizin alanınıza girmiş olacak. Diyor. Kişisel bir yönden yaklaşıyor. Tabi bu iki yön birbiriyle bağlantılı çünkü Eamon'un kurumsal görevi merhametle ilgili bir üstad hasta ve yaralılarla da ilgilenir Aynı zamanda gece nöbeti kurumunun genel görevinde diyarı korumak var ve Sam diyardan biri Şimdi üstad Eamon sadece bir yaşlı bilgi adam değil gece nöbetinde baya önemli biri önemli görevleri var aynı zamanda nöbette bir güce de sahip Zamanı geldiğinde lordlara, krallara mesajlar gönderiyor. Yüzlerce mesajı yazıp göndermek öyle kolay iş değil. Danışmanlık yapıyor, nöbette sözü geçen biri ve zamanı geldiğinde John'un hayatını bile kurtaracak. Yani John'un Üstad Aemon'u etkilemesi, bakın manipüle etmesi değil direkt etkilemesi, onun liderlik özelliklerinden birini gösteriyor. Böyle güçlü bir figürü etkileyebilmek önemlidir ve John bunu çok mantıklı konuşarak aynı zamanda dinleyicisinin ilgisini çekebilecek bir şekilde sunarak başarıyor. Öbür yanda Chat var. O da Alasar'ın düşüncelerini savunuyor. Semi adam olana kadar ya da ölene kadar dövelim. Jon'un buna verdiği tepki çok Arya vari bir tepki oluyor. Bu aptalca diyor. Tam olarak Arya'nın seride birçok kez kullanacağı şekilde bunu söylüyor. Ve haklı da bu gerçekten aptalca. Hem Jon 4 hem de bu bölümde seme yapılan şeyin faydacılık çevresinden bakıldığında dahi çöktüğünü konuştuk. Jon'un argümanıysa çok daha güçlü. Ve bu argüman üstad Lumin'den öğrendiği şeylerden geliyor. Bu argüman eviyle Donal Noy'un geride bırakmasını söylediği, Jorah Mormont'un yeni gelenler eskiyi unutmalıdır dediği yerden geliyor. John, geçmişi ve gece nöbetindeki hayatı arasında bir köprü kuruyor. Sonuçta bir üstaddan aldığı eğitim aynı Donal Noy'un söylediği gibi bir lordun piçi olduğu için ona sağlanan ayrıcalıklardan biridir. Jon da bu ayrıcalığını doğru bir şey adına kullanıyor. Şu sözlere komple bir bakalım. Bir keresinde Üstad Lewin'e o zincirleri neden taktığını sormuştum. Üstad Aemon kemikli buruş buruş parmaklarını ağır metal halkalara götürdü. ''Devam et'' dedi. Üstadlar hizmet etmek için doğduklarını unutmasınlar diye boyunluklarının zincirden yapıldığını söylemişti bana. Neden her halkanın farklı bir metalden yapıldığını sormuştum sonra. Gri cübbesine gümüşün daha fazla yakışacağını söylemiştim. Üstad Lewin gülmüştü. Bir Üstad zincirini öğrendikçe döver demişti. Farklı bir metalden yapılmış her halkanın farklı bir konuyu öğrendikten sonra dövüldüğünü anlattı. Altın halka hesap ve hazine işlerini öğrenince, gümüş olan hastalıkları tedavi etmeyi öğrenince, demir olan savaş meselelerini öğrenince dövülürmüş. Diğer metallerin de pek çok anlamı varmış tabi. Bir üstada hizmet ettiği diyara hatırlatılmış boynundaki halkalar öyle değil mi? Lordların metali altındır, şövalyelerinki çelik ama iki halkadan zincir yapılmaz. Gümüş, demir, bronz, bakır, kalay ve diğerleri de gerekir. Tıpkı çiftçiler, tüccarlar, demirciler ve diğerlerinin olması gerektiği gibi. Bir zincirin her çeşit metale ihtiyacı vardır ve bir diyarın her çeşit insana. Bu pasaj çok güzel. Çünkü sadece semle ilgili değil. John'un gece nöbetinin eline kılıç alıp da diyarı koruyan o romantik figürlerden oluşmadığını anladığını gösteriyor. Karapelerinleriyle ve kılıçlarıyla cool gözükmek değil gece nöbeti. Ha John bu sözleri tamamen içselleştirmedi. Şimdilik yolun ortasında. Bu sözler beyninden geliyor. Kalben bunları daha kabullenmiş değil. Çünkü hem bu bölümde hem de gelecek bölümde kahyaları daha aşağı gördüğünü anlayacağız. Ama en azından bu kurumun işlemesi için herkesin yeteneklerinden faydalanılması gerektiğinin bilincinde. Yine Donald Noy'un toplum hakkındaki dersini de içeriyor bu. Herkese ihtiyacın var. Sadece lordlar ve şövalyelerle bir toplum olamazsın. Çiftçiler, tüccarlar, demirciler ve diğerleri de lazım. Ve herkesin üstlendiği bir rol var. Herkes zincirin bir halkası. Herkes diyarın bir parçası. Jon yeri geldiğinde yabanlılara da bu şekilde bakacak. İnsanların diyarını korumaya yemin ettik ve onlar da insan diyecek. Herkes üstadın zincirine dahildir. Herkes diyara dahildir. Eğer öyleyse şimdi Sem'i nasıl yüzüstü bırakabiliriz? Ve yani baktığımızda Sam gece nöbetinde gerçekten değerli biri. Çünkü Tyrion 3 bölümünde Gior Mormont adamlarımın onda biri okuyabiliyor ve daha azı okuma yazma biliyor demişti. Aemon da bunu biliyor. Şimdi John'un bu düşünceleri ve Eamon'a yaklaşım şekli aynı zamanda iyi ve ahlaki bir eğitimin sonucu. Gördüğümüz üzere John anne karnından bu şekilde çıkmadı. Anne karnından çıkarken burada konuştuğu ve savunduğu şeyleri seçilmiş kişi olduğu için falan bilmiyordu. Çocukken Üstad Lewin ona bunları öğretti. Başta anlamıyordu. Gri üstüne gümüş zincirin güzel gözükeceğini söylüyordu. Lewin ona bunun anlamını verdi. Ardından Donald Noy'la konuştu. O konuşmayı içselleştirdi. Bütün bu öğrendiklerinin sonucunda bu hamleyi yaptı yani. İşte iyi bir insan olmanın çalışmak, düşünmek, öğretilenleri sorgulayarak içselleştirmekle geldiği verilmiş oluyor. Jon Snow olmak öyle büyük şeyler yapacak için dolmak değil yani. Günden güne kendini geliştirmekle alakalı bir şey. Jon, Westeros'un aksine semdeki değeri görebiliyor çünkü aynı zamanda kendi de dışlanmış biri. Westeros toplumunda geldiğin soya ve toplumun atadığı rollere uyup uymamana göre değerin biçiliyor. Jon ise dışlanmış biri olarak yabanılardaki Saten'deki değeri falan görebiliyor. Stannis ve Jon arasında baya paralellik olduğundan büyük teoride bahsetmiştim. Bir çukurundan bir kaçakçıdaki değeri görebilen ve onu kraleli yapan Stannis ile Saten'i yaveri yapan Jon'u düşününce bir başka yönlerinin de aynı olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca Sam şimdiye kadar yayınlanmış kitaplarda tek ak gezen öldüren kişi olacak. Diğer yaptığı ve yapacağı şeylerin yanına bir de onu ekleyelim. Şimdi John'un konuşması çok güzel ve Eamon ondan etkilendi. John'un söylediklerini direkt kabul etmedi ve düşüncem dedi ama o sözlerden etkilendiğini biliyoruz. John'un zekasını överken sadece John'u övmediğini de unutmayalım. Üstad Lewin seni güzel eğitmiş diyor. Bu da bir önceki konuştuğumuz konuya yani kimsenin direkt John Snow olarak doğmadığı konusuna değinen bir pasaj oluyor. Bölümün sonunda gelen Eamon sözlerinde bir ayrıntı var. İşte şimdi uyumaya hazırım. Chet, genç kardeşimizi kapıya kadar geçir. John o sırada teknik olarak kardeşleri değil. Daha yeminini etmedi ve Eamon bunu biliyor. Ama yine de onu kardeşi olarak gece nöbetçilerinden bir adam olarak gördüğünü gösteriyor bu. Bölümün başında Elisar'ın söylediği heves kırıcı sözleri düşünün. Bir de burada konuşan Bilge Efsane Eamon'u düşünün. Sevdiğim ve sevmediğim şeylere geçersek bölümün sonundaki konuşmayı ve doğar doğmaz Jon Snow olmadığınınla ilgili ayrıntıları seviyorum. Çaylakların gece nöbetçisi olacaklarını öğrendiklerinde şımarıp çocuklar gibi oynaması da çok güzel. Sevmediğim şey olarak Jon'un aşırı imo olması var. Bu bölümde fazla göze çarpmamış olabilir ama kitaptaki genel hikayesine bakılınca bu görülebiliyor. Ama bu konu üstüne Bran birden beri konuştuğumuz ve gelecek bölümlerde konuşacağımız için üstünde durmayacağım. İma ve altyapılara geçelim. Şu pasaj zaten kendini açıklıyor. Özannesinin annesinin yanında bile bir yer yoktu onun için. Bunu düşünmek üzüyordu onu. Annesinin kim olduğunu merak ediyordu. Nasıl biriydi? Eddard Stark onu neden bırakmıştı? Ya bir fahişe ya da kocasını aldatan bir kadındı aptal çocuk. Karanlık ve onursuzdu. Yoksa neden Eddard Stark ondan bahsetmekten bile utansın? John'un annesinin Liana olduğunu bilerek baktığımızda Ned'in neden ondan bahsetmediğini biliyoruz. John bunu öğrendiğinde Ned'in neden bahsetmediğini de öğrenecek ve o an John'un hikayesindeki en değişik anlardan biri olacak. Altyapı olarak da tabii Chat var. John'un bu bölümde yaptığı şeyin bir kurbanı var. Chad'in bakış açısını aldığımızda onun burada onu dövmeyen tek otorite figürünü ve güzel bir işi kaybettiğini okuyacağız. Yani John ve Sam'e içerlemesi çok normal. Peki yine Tyrion ve Baelish konularında olduğu gibi şuna bakmamız gerekiyor. İçerlemesi normal olduğu için intikam düşüncelerinde haklı mı? Evet da hayır. Chet gerçekten kötü biri. Ama ona geçmeden önce bölümde Chet'in haklı olduğuna bakmamız gerekiyor. Sam neden bir kahya olmasın ki? Chet öfkeyle homurdandı. Ben kahyayım. Bunun kolay bir iş olduğunu mu sanıyorsun? Korkaklara göre bir iş mi sence? Geçenabetçilerini canlı tutan kahyalardır. Avlanırız, çiftçilik yaparız, atlara bakarız, inekleri sağarız, ateş yakarız, yemek pişiririz. Giydiğiniz elbiseleri kim dikiyor sanıyorsun? Malzemeleri güneyden kim getiriyor? Kahyalar. John gerçekten de kahyaları küçük görüyor. Öyle onlara yukarıdan bakıyor demiyorum. Hayır, değerlerinin tam olarak farkında değil. Sam için güvenli bir yer olarak bakıyor. Bu bölümde güzel bir argüman sunuyor. Onların da nöbette yeri olduğunun en azından belli bir seviyede farkında olduğunu gösteriyor. Ama Sam neden bir kahya olmasın ki? Dediğin zaman içten içe buranın değerini tam göremediğini göstermiş oluyorsun. İşe yaramazlar oraya gidiyor işte diye baktığını vermiş oluyorsun. Gelecek bölümde de kahya olacağını öğrenince triplere girecek zaten. Yani chat bölümde söylediklerinde kısmen haklı. Eamon da bunu destekleyecek şekilde konuşuyor. Sam avlanabilir mi? Tarla sürebilir mi? İnek yüzebilir mi? Ha, i̇şin sonunda John, Sam'in okuma yazma bildiğini ve ona en uygun yerin Üstad Eamon'un yanı olduğunu söylüyor ve bu konuda tamamen haklı. Ama bu da başka bir konuya çıkıyor işte. Sam okuma yazma biliyor ve chat bilmiyor. Peki bu Chet'in suçu mu? Chet'in geçmişini öğreneceğiz. Babası halk tabakasının bile en altından geliyordu. Yaşamak için yaptığı işe iş bile denmez. Sam okuma yazma biliyor çünkü Randall Taldin'in oğlu. Ve John, Semin sadece doğduğu sınıf sebebiyle gelen avantajını kullanarak çetin yerini almasını sağladı. Bu hamlenin John 3'te doğduğu sınıf sebebiyle kılıç konusunda diğerlerine göre avantajlı olan John'un diğer çocuklara zorbalık yapmasından aşırı bir farkı var mı? İşin özü yine soyluların soylu oldukları için halk tabakasından gelenlere üstünlük sağlaması değil mi? Ama konuştuğumuz üzere John burada doğru hamleyi yapıyor. Gece nöbetinin çıkarları için en iyisi bu. Tabi bu hamledeki kurban chat oluyor işte. Rahat ve sevdiği bir işten alınıp köpeklere bakmaya verilecek. Ve jona içerlemesi ona öfkelenmesi çok normal. Ama Sam'e neden öfkeleniyor? Bu konuda onun herhangi bir suçu var mı? Diyelim ki birine karşı öfkeleneceksin. Bu kişi John olmamalı mı? Chet'in amacı eski işimi geri alacağım olsaydı anlayabilirdim. Jon'un ayağını kaydırmak, nöbette hiç istemediği berbat bir işe girmesine sebep olmak olsaydı yine anlayabilirdim. Ama Chet'in amacı herkesi öldürüp tecavüz kalesinin başına geçerek Cruster gibi yaşayacağım. Olduğu zaman iş değişiyor. Yine Baelish gibi bir villain hikayesi almış oluyoruz. Ve yine Baelish gibi bu konuda parmağı olmayan birine yani Sem'e bilendiğini görüyoruz. Evet Sem Jon'un bu hamlesinden faydalanan kişi oldu ama aynı zamanda bütün nöbet bundan faydalanacak. Sem için en uygun yer Üstad Aemon'un yanı. Tabii çetin nefretinin bir kaynağı da kadınlar hakkındaki düşünceleriyle Sam'e bakış açısında gördüğümüz toplumdaki o toksik maskülenliğe oyan bir karakter olması. Aynı şeyin benzeri Baelish'te de vardı. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Lady'lerimize de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akyol, Lord Yusuf Bayat'a ve Lord Haktan Baran Akka'ya. Gelecek bölümde dağ kabileleriyle karşılaşacak, Tyrion hikayesindeki en önemli noktalardan birini alacak ve Tywin'in şerefsizliklerinden birine daha şahit olacağız. O bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.